0: Aufwärtsspirale Es gibt so viele Menschen, die unzufrieden in ihrem Job sind. Die Anzahl derer, die etwas dagegen tun, ist jedoch ziemlich gering. Das erfordert natürlich auch etwas Mut. Wojtek Gorecki war ziemlich mutig, als er vor zwei Jahren seinen Job kündigte, ohne zu wissen, wie es weitergehen könnte. Er war frisch gebackener Papa und hatte nun eine ganze Familie zu versorgen. Trotzdem entschied er sich, einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Vom Softwareentwickler zum Organisationsentwickler. Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte, Wojtek Gurecki. Moin.
1: Guten Tag. (lacht) Guten Morgen, muss man ja noch sagen. (lacht) Genau. (lacht) Hi.
0: In Hamburg geht das Moin eigentlich den ganzen Tag, deswegen ist das immer mein Aufhänger. Lass uns mal direkt einsteigen. Was ist da passiert? Du hast, das ist schon ein bisschen her, einfach gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Wie kam es dazu und was machst du jetzt?
1: Bevor ich gekündigt habe, ich habe siebeneinhalb Jahre in demselben Job gearbeitet. Ich war in der Digitalagentur, und habe da Software entwickelt, Projekte geleitet und auch so ein bisschen Führungsaufgaben äh, gehabt und habe mit dieser Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, schon echt lange mich beschäftigt. Und das hat so, ich würde sagen, vielleicht so ein oder zwei Jahre in mir gearbeitet. Also es war wirklich so, okay. ich habe meiner Frau zu Hause in den Ohren gelegen und die konnte es schon bald nicht mehr hören. Die, hat, die war schon richtig genervt weil ich zu Hause ja. immer so gejammert habe und auch je, und auch verarbeitet ist, auch Mensch. Ne? Und dann gab es halt wieder gute Phasen und es war so ein Auf und Ab. es war mir wirklich lange, lange Zeit, wo ich einfach, wo es gearbeitet hat in mir. Und dann weiß ich, ähm, und dann ist halt mein erster Sohn äh, geboren worden, das war 2018 im Juni. Und dann mhm. ähm, in der Elternzeit hatte ich dann Besuch von einem guten Freund von mir. Und der hat und in diesem Gespräch er hat dann einfach. Wir haben auch über Arbeit gesprochen natürlich. Und in diesem Gespräch hat er einen Schlüsselsatz gesagt. Ich weiß noch nicht mal welcher das war, aber ich weiß noch, es gab so einen Moment, wo ich einfach merkte, da hat es Klick gemacht. Das heißt, in mir ist irgendwas eingerastet und ich wurde und ich wurde in dem Moment auch nervös, weil ich wusste, es wird passieren. Ich werde kündigen. Also es ist so
0: abgefahren. Ja, das
1: ist so. Also mein mein Gefühl von wie Entscheidungen entstehen. Also nicht ich entscheide mich, sondern die Entscheidung, ähm, die entsteht irgendwie in mir und dann ist die irgendwann stabil und dann merke ich, dass die Entscheidung gefallen ist, weil ich dann irgendwie nervös werde, weil ich weiß, okay, das wird jetzt passieren, das wird jetzt wirklich passieren, ich werde kündigen, ich werde dieses Gespräch führen (lacht) und so war das dann auch.
0: Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Ist das so so eine Nervosität, so eine Aufregung oder was passiert dann bei dir?
1: Ja, das ist, ist so eine Mischung. Ne? Auf der einen Seite ist es eine Freude, eine Erleichterung, weil ach, endlich ne, dieses dieses Hadern ist endlich zu Ende, ich kann es endlich lassen, also endlich äh, geht es weiter. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Nervosität, oh Gott, was wird jetzt als nächstes passieren? Ne? Wie, wie werden Vor allem, mm. wie werden meine meine Kollegen das äh, so aufnehmen, wenn ich denen das sage und wie wird es weitergehen? Ne? Das, also das wusste ich zu dem Zeitpunkt halt nicht.
0: Ja, und was wird die Familie sagen? Also deine Frau, die war zwar vielleicht erleichtert, weil du immer so viel genervt hast damit, dass du unzufrieden warst, aber du hast jetzt gesagt, du bist ja auch Vater geworden, du warst gerade in der Elternzeit. Da will man ja jetzt auch nicht irgendwie seine Existenz aufgeben und vor dem Nichts stehen. Ist das nicht auch eine viel größere Bürde als das, was die Kollegen sagen?
1: Ja, das höre ich auch hin und wieder. Also der Klassiker, ein Arbeitskollege, der, der dann im Nachgang mit mir gesprochen hat, meinte, boah, das war so mutig von dir, dass du gekündigt hast. Ne? Und irgendwie ohne zu wissen, wie es weitergeht. Und dann hattest du ja auch gerade dein erstes Kind bekommen.
0: Mhm.
1: Ne? Und, und ich habe dem halt gesagt, ja gut, das Entweder war mutig oder naiv. Das kannst du jetzt sehen, wie du willst, ne? je nachdem, wie die Geschichte ausgeht. Voll. Und ähm, ich, ähm, ja, es ist bei mir einfach so, ich ich weiß nicht, ich bin da ich bin so spiritueller so ein bisschen veranlagt, muss ich dazu sagen. Ne? Und ähm, ich habe da so ein sehr, sehr tiefes Urvertrauen und ähm, hatte einfach so ein ganz tiefes Vertrauen, dass. Es wird schon gut gehen. Ich bin hier auf den Kopf gefallen. Ich habe eine gute Ausbildung genossen. Ich habe eine gute berufliche Laufbahn bereits hingelegt. Und einen Job zu finden, der mich dann über die Runden bringt, das wird das kleinste Problem. Also deswegen, da war immer eine, eine große Sicherheit, auch zu wissen, in was für einem System wir eigentlich leben. Es ist wirklich schwer, richtig abzustürzen. Also... Das, ich glaube, da müsste ich mich schon richtig dumm anstellen, wenn ich dann wirklich in, in, in Bedrängnis kommen würde. Und ähm, und ich habe natürlich auch ein Umfeld, das mich da auch noch stabilisiert. Ne? Also meine Eltern, meine Schwiegereltern ähm, und einfach gute Freunde, ein gutes Netzwerk. Ich glaube, wenn man sowas hat, dann ist das Risiko viel, viel geringer, als man eigentlich glaubt. Also viel ist auch einfach Kopfkino. Ne? Und dieses Geschichten sich dadurch äh, so... Bestärken in einem, ja, es ist voll riskant, das ist total gefährlich. Ja, ja, stimmt. Habe ich auch gehört. Mhm, Abwärtsspirale geht los. Ja, ja, genau. So. Und dann man, man redet sich das alles so zurecht und plötzlich ist es dann so. Aber ich mache es eigentlich genau andersrum. Ich erzähle mir die Geschichte genau in die andere Richtung. Ich sage, nee, das ist nee, voll in Ordnung. Es ist, ne, es ist gar nicht so schwer. so Und so viel Risiko ist es auch gar nicht.
0: Da bist du mittendrin in der Aufwärtsspirale. So heißt ja auch der Podcast. Finde ich an der Stelle sehr, sehr spannend. Jetzt sagst du gerade, du kannst eigentlich nur weich fallen. Und ich frage mich, ob das auf unserer Seite leicht gesagt ist und für andere wesentlich schwerer ist. Ich sage mir das auch oft. Ich meine, ich bin ausgebildete Psychologin. Ich habe zwei Studiengänge in der Psychologie gemacht, einen Bachelor und Master. Ich habe einen Bachelor in Medienproduktion. Da kann noch so viel in unserer Welt passieren. Psychologen wird es auch immer geben müssen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die etwas gelernt haben. Keine Ahnung, wenn wir beim Digitalen bleiben, Grafikdesigner. So Und Grafikdesigner, gerade hier in Hamburg, gibt es gefühlt auch wie Sand am Meer. Da muss man sich auch schon abheben können. Und dann verstehe ich, dass man so ein bisschen unsicher ist, was, wenn ich jetzt hier meinen guten Job in der Agentur riskiere und dann nach drei Jahren halbherziger Selbstständigkeit für irgendwelche langweiligen Projekte nur noch Grafiken zusammensetze. Also sag erstmal, was du nochmal genau gelernt hast und ähm, wie du zu dieser Situation stehst, Weichfallen und unterschiedliche Voraussetzungen.
1: Ja, also gelernt habe ich, äh, ich habe äh, Informatik studiert und ja, wie gesagt, und habe dann so die Softwareentwicklerlaufbahn gemacht und mich dann in der Agentur so weiter nach vorne gearbeitet und immer mehr Verantwortung übernommen. Deswegen, ich bin natürlich in einer extrem privilegierten Situation. Ne? Also ich habe einen, einen Beruf, der gerade so gefragt ist wie vielleicht kein anderer. Ne? Also Softwareentwickler ja. zu finden, ist gerade eine unglaublich schwierige Aufgabe. Klar. So. Das heißt, ja, ich sitze auf einem sehr, sehr hohen Ross. Ist mir bewusst. Mhm. Und ich sehe natürlich da auch so eine, das ist ein Spannungsfeld oder eine Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite ich hätte wahrscheinlich meine Entscheidung wäre wahrscheinlich anders ausgefallen oder der Entscheidungsverlauf wäre anders gewesen. Hätte ich jetzt einen anderen Beruf gehabt. Ein Beruf, wo es heute irgendwie schwieriger ist, einen Job zu finden. Da bin ich mir auch sicher. Deswegen ich glaube, dass das ist so eine Sache, das passiert für jeden ganz individuell. Also ich will auch nicht, dass, dass die Menschen da draußen mein, meine Geschichte irgendwie als, äh, als Schablone nehmen und so muss man es machen. Auf gar keinen Fall. Ne? Das ist also, ne, jeder Mensch ist komplett unterschiedlich, hat andere Talente, hat eine andere Geschichte, andere Voraussetzungen. Das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Und ich nur, es gibt halt eine Sache, die vielleicht, die man vielleicht so ein bisschen verallgemeinern könnte ist nämlich so dieses es gibt ein Zitat von von ich, ich weiß gar nicht mehr von wem aber das das geht das lautet heißt Natur liebt Mut. Ne? das heißt, wenn man mutig ist und sich sozusagen ins Leben stürzt, ja, und sich in den Fluss des Lebens begibt und sich mal auch in diesem Fluss treiben lässt, auch mal durch die schwierigen Passagen, dann wird das belohnt und ich glaube daran, ne? Das heißt, wie viel Mut und wie viel Risiko jeder einzelne eingehen will. Das ist jedem Einzelnen auch überlassen. Also das, ich will nicht sagen, kündigt jetzt, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Macht euch Gedanken. Setzt euch damit auseinander. Und dann kann man vielleicht einfach sagen, was steht an? Also das ist eine Frage, die ich mir einfach auch stelle. Manchmal steht man oder stehe ich vor schwierigen Entscheidungen und dann stelle ich mir die Frage, was, was steht jetzt eigentlich an? Was ist als nächstes dran? Nicht im Sinne, wo habe ich jetzt Lust drauf, sondern was ist dran? was will jetzt als nächstes passieren, auch wenn es vielleicht schwieriger ist, wenn es mir mehr abverlangt als, äh, äh, als sonst. Und das ist äh, hat für mich immer gut funktioniert.
0: Es sind jetzt schon so ein bisschen, ich will sagen, philosophische Fragen und das passt natürlich auch zu der Entscheidung, wo du jetzt hingegangen bist, denn du bist nicht Softwareentwickler geblieben, das wäre natürlich leicht gewesen, sondern du bist in die Organisationsentwicklung gegangen und das ist ja tatsächlich was ganz anderes als Nullen und Einsen oder irgendwelche Aufbereitung von digitalen Lösungen zu schaffen. Wie ist es dazu gekommen und wie schlägst du dich da jetzt? Machst du es überhaupt
1: noch? Ja, ich mache es auf jeden Fall. Ich steige <lacht> immer weiter ein in das Thema. Ja, also und diese, dieser, dieser zweite Bereich, in den ich mich da so reingearbeitet habe, das kam jetzt nicht von heute auf morgen, sondern war auch eine Entwicklung. Also ich habe gemerkt, da gibt es einen Teil in mir, eine Leidenschaft für gewisse Themen, für eher so diese weicheren Themen, die halt nicht so hart 0,1 äh, sind, sondern eher so ganz schwammig und überhaupt nicht greifbar. Und das war eine Entwicklung, die sich auch in den letzten, ich weiß, sag mal zwei oder drei Jahren in der Agentur entwickelt hat, also das hat sich so ergeben und ich habe mich in dem Bereich immer weiter eingearbeitet, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, was ja auch super viele Menschen machen, die sich so in so in Veränderungsprozessen befinden, genau. Ja, und, ähm, und eins der letzten Projekte in der Agentur war tatsächlich, die Organisation weiterzuentwickeln. Nämlich, wir waren bei einer Größe von etwas über 30 Leute und es war sehr chaotisch und wir haben alle gefühlt, irgendwie gibt es Spannung und wir können nicht weiter wachsen, wenn es jetzt so chaotisch bleibt. Also habe ich mir diese Aufgabe einfach genommen, weil ich halt, ich habe so, äh, äh, so einen, ich weiß nicht so, ich habe so ein so Bedarf nach Struktur. Ja? Ich möchte, dass alles irgendwie klar ist. Das bringe ich einfach so von Haus aus mit und dann habe ich das einfach so ausgelebt in der Agentur und irgendwann später erst habe ich den Begriff Organisationsentwicklung gehört und dachte so, ach, guck mal, das habe ich gemacht. <lacht>
0: Das bin ich. Das, das ja. bin, das bin, bin doch ich noch nicht.
1: Die reden von mir. Ja. Und so bin ich da halt reingekommen und habe mich dann immer weiter da reingearbeitet und viel darüber gelesen, Weiterbildung gemacht, ähm, habe bei Intrinsify diese Ausbildung gemacht, die ich auch sehr empfehlen kann, die ist wirklich gut. Und äh, habe dann, ja. Ähm, Nachdem ich mich dann selbstständig, also nee Moment, die die Entscheidung zur Selbstständigkeit ist ja erst später gekommen. Also erstmal gekündigt Mhm. mit einer recht langen Auslaufzeit. Also ich habe vier Monate dann noch war ich trotzdem in dem dem Unternehmen und habe mich da einfach schon mal so ein bisschen, ich sag mal, akklimatisiert und mit dem Gedanken angefreundet, der Job hier beendet bald. Und in dieser Zeit kam dann halt nochmal so eine, ich sag mal, so eine zusätzliche, so eine weitere Entscheidung von, äh, nee, ich möchte nicht wieder angestellt sein. Ich möchte irgendwie weiter, also ich möchte weiterkommen, auch in meiner persönlichen Entwicklung. Und da war es für mich irgendwie total logisch zu sagen, nee, dann nicht nochmal Festanstellung, ich, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg.
0: Du hast dich quasi auf dein nächstes Level gebracht und auf deiner Webseite sieht man ja auch direkt als erstes, bring dein Unternehmen auf das nächste Level. Mhm. Was bedeutet das? Also was genau machst du da jetzt?
1: Das ist auch erwachsen aus meiner Geschichte. Also das war mein allererstes Organisationsentwicklungsprojekt, nämlich bei der Agentur, wo ich war, bei Nine Elements. Und da Mhm. habe ich die Organisation auf das nächste Level gebracht. Also, ich habe, es gibt äh, ein, ein, ein Modell von diesem Larry, Larry Griner, das ist ein US-Ökonom, und der hat dieses Modell geprägt, äh, wo sich Unternehmen in ihrem Wachstum in so also das Wachstum lässt sich in Phasen unterteilen, und jede Phase mhm. endet mit einer Wachstumskrise. Und diese Krise muss man überwinden, wenn man zur nächsten Wachstumsphase kommen kann. So, und das ist so, und daraus ist die, die Idee entstanden: ne, einfach mal. Den nächsten Level erreichen. Aber dafür muss man erstmal erstmal durch dieses Tal, durch diese chaotische, anstrengende Phase, in der irgendwie alles Kopf steht. Und ähm, das sind die Phasen, in denen ich Unternehmen auch begleite und denen helfe, ähm, die, die Strukturen zu finden, die, die, die nicht nur die es braucht, sondern auch die passen. Also man kann nicht einfach mit so einer Schablone drangehen an so ein Unternehmen und äh, und äh, irgendeine Methodik anwenden und und ne, jeder mhm. kriegt das gleiche, sondern immer, man muss ganz individuell schauen, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, wo kommen die her, was ist die Wertschöpfung, was ist es äh, ist ein Produkt, ist es eine Dienstleistung und was passt zu den Leuten. Ne? Also jeder jedes Unternehmen ist ja auch ähm, durch die Entwicklung der einzelnen, der Individuen im Unternehmen ja auch sehr stark geprägt. Also ist das auch etwas, wo mhm. ich hinschaue, was was passt eigentlich zu diesen zu diesen Menschen, zu zu ihrem Weltbild und und zu ihrer Haltung.
0: Ja, und das ist natürlich überall unterschiedlich. Was aber in meinen Augen häufig sehr verbreitet ist, also nicht gleich, aber zumindest verbreitet ist, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen ist, dass man genau durch diese Täler nicht gehen möchte. Mhm. Also gerade im Beruflichen habe ich immer das Gefühl, ja, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt nicht anders, das ist auch viel zu kompliziert. Und dann ist die Veränderungsbereitschaft nicht da und ich stelle mir deine Rolle dann extrem schwierig vor. Oder sind das immer Unternehmen, wo es so läuft, alle sind fröhlich, dass du da bist, alle wollen was verändern und alle empfangen dich mit offenen Armen.
1: Nee, du hast vollkommen recht. Also die Unternehmen wissen in der Regel nicht, dass sie gerade in so einer Wachstumskrise sind. Mhm. Die wenigsten kennen dieses Modell und die wenigsten kennen kennen diesen Verlauf, diesen Wachstumsverlauf von Unternehmen. Mhm. Das heißt, in der Regel kommen meine Kunden auf mich zu mit ganz anderen Themen. Also ich ein Kunde hat gesagt, ja wir würden gerne OKRs bei uns einführen, weil irgendwie ist das alles durcheinander und ich will die Leute alle so ein bisschen mehr alignen. Ja. Und ähm, in einem ersten Gespräch ähm, hat sich dann schon herausgestellt, so okay äh, hier hier braucht es mehr als einfach nur <lacht> OKRs, also ne, nicht einfach nur das Ding mit so einer Methode totschlagen, äh, die gerade hip mhm. ist, sondern äh, tatsächlich hingucken, was 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 braucht das Unternehmen gerade, um, um sich zu stabilisieren. Ne? Ähm, deswegen, ja, also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ähm, sehr unterschiedlich, was die Bedürfnisse dann sind in dem Moment. Äh, oft ist es so, dass die Kunden das Problem auch genau nicht genau benennen können. Und das ist, glaube ich, auch mhm. eine eine wichtige Charakteristik dieser Phasen, nämlich das Gefühl zu haben, irgendwas läuft hier richtig schief. Und wir haben schon so viel versucht und nichts davon hat geholfen. Was zum Teufel ist ja eigentlich los? Ja? Und ähm, in diesen Phasen komme ich dann irgendwie rein. Und das macht die Akquise auch so schwierig. Also es ist so unglaublich schwierig, dann genau die Problembeschreibung zu treffen der Kunden. Ja, und das, dass man sagt, hey, hast du dieses Problem, dann kann ich dir helfen. Yeah. Aber das dieses Problem das ist so, so ist überall, eher, anders. Ja, überall anders und wird anders wahrgenommen und äh, ja, das äh, ist eine Herausforderung.
0: Klar, und die Frage ist auch, ob die Menschen überhaupt bereit sind, dann von außen auch noch Hilfe anzunehmen oder überhaupt Hilfe anzunehmen. Ich komme ja aus dem Shaolin Kung Fu und Qigong, und wir haben immer dieses Beispiel, dass du einen Stein über den Berg rollen möchtest. Und das ist natürlich am Anfang extrem schwer. Und weil es so wahnsinnig schwer ist, wie bei jeder Fitnessübung auch, ist es ein total leichtes, jetzt aufzugeben und zu sagen, es ist mir zu schwer, schaffe ich nicht. Wenn du natürlich über diesen Peak gekommen bist und erstmal oben auf dem Berg bist, dann rollt es ja quasi von alleine wieder nach unten. Und das, so stelle ich es mir vor, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dein Job, diesen Stein erstmal so richtig ins Rollen zu bringen und die Menschen davon abzuhalten, aufzugeben. Findest du dich da wieder oder ist es ganz anders?
1: Teils, teils. Also ich mhm. würde es halt so beschreiben. Wenn ich in, wenn ich quasi ins ins Spiel mit reinkomme, in das System mit reinkomme, gibt es bereits schon Spannungen und durch die Zusammenarbeit und durch die Arbeit mit mir werden diese Energien so ein Stück weit auch frei. Also es kommt auch zu Konflikten. Also es ist wirklich, teilweise gibt es regelrecht Eskalationen, ja, wo ich dann auch gefordert bin und um das aufzufangen und um, um das irgendwie klarzustellen, um zu gucken, was braucht hier wer jetzt gerade und, und was ist gerade fürs Unternehmen jetzt der richtige nächste Schritt. Also das ist nicht unüblich, dass mhm. in diesen Wachstumskrisen sehr viel Energie frei wird, die sich aufgestaut hat, ne? So gesehen, wenn wir das so mit so einem Energieverlauf irgendwie vergleichen, dann könnte man das auch mit so einem Stein auch vielleicht so als Bild sehen. Also je nachdem, in diesem Prozess ist die Anstrengung äh, unterschiedlich groß, je nachdem, wo man sich gerade befindet.
0: Die Situation, die du jetzt beschrieben hast, ist für mich eher das Fass, das äh, zum Überlaufen gebracht wird oder endlich Platz. Das kennt ja, glaube ich, so gut wie jeder, der schon mal in Organisationen gearbeitet hat, mit Teams, wo doch sehr unterschiedliche Charaktere sind. Du hast jetzt gerade beschrieben, dass die Akquise für dich manchmal gar nicht so leicht ist, weil es eben gar nicht so einfach ist, den genauen Painpoint, also den Schmerzpunkt, die Situation, die gerade in einem Unternehmen vorliegt, zu bewerben oder anzusprechen oder zu wissen, dass Unternehmen da gerade drin stecken. Wie hast du es trotzdem geschafft, und ich glaube, das hast du geschafft, jetzt damit zu überleben? Also von dieser Situation, ich entscheide mich, eine Coaching-Ausbildung zu machen, bis hin zu, ich habe Kunden und kann davon leben, Da ist ja noch eine große Phase dazwischen. Und das ist die Phase, die, glaube ich, den meisten Angst macht. Wie hast du diese Phase durchschritten?
1: Es ist nicht so, dass ich den kompletten Cut gemacht habe im Sinne von so, ich höre jetzt komplett auf mit der ganzen IT-Geschichte und mache jetzt nur noch Beratung. Das Das wäre jetzt naiv gewesen. Das wäre dann nicht ganz so so schön verlaufen wahrscheinlich. Deswegen, ähm, ich habe direkt, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, habe ich nebenbei, und das mache ich immer noch, also verdiene ich auch noch Geld mit der mit meiner alten Welt sozusagen, mit, mit ja. der IT. Also ich gebe noch hin und wieder mal eine Schulung äh, zum Thema Programmierung. Äh, und das, das ähm, schleicht sich jetzt so langsam aus. Ne? Mhm. Das heißt, aber es ist halt immer noch so, dass ich, dass ich das tue, so als sicheres Standbein, was mir so, ne, was diesen was diese Übergangsphase sichert. Und der Pro-
0: Deine Rechnung zahlt.
1: Äh, ja, genau, also zumindest ein Teil davon. Ne? So, okay. ähm, und äh, das ist halt auch gar nicht so einfach. Dann sich nicht an dem Alten festzuhalten, so aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus zu sagen, so ja, ach, hm, das ist aber so sicher und ich kann das ja so und das Neue ist ja so anstrengend und Akquise ist ja so anstrengend. Deswegen, ähm, das ist halt jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung, dazu sagen, so nee, nee, ich, ich will den neuen Weg gehen. Ich will nicht bei dem Alten bleiben. Und der, dieser dieser Prozess dahin, also wo ich jetzt stehe mit meiner, mit meiner Value Proposition, wie es ja so schön heißt, Das ist ja nicht irgendwie. Ich habe mir das ausgedacht und dann einmal aufgeschrieben und daraus eine hübsche Seite, Webseite gemacht. Das war, das war ein Mhm. Prozess. Ich habe dieses Jahr, also die erste Jahreshälfte, habe ich mit einem, auch mit einem äh, Unternehmercoach aus der Schweiz gearbeitet. Der hat mich da auch begleitet und ich habe, ich glaube, vier, fünf Versionen meiner Value Proposition gehabt, die ich jedes Mal komplett neu gemacht habe und immer wieder überarbeitet habe. Ich habe meine diese Persona, es gibt ja viele verschiedene Methoden, wie man so seine seine Positionierung da bestimmen kann. Also habe da einfach, habe das lange bearbeitet. Das ist ein langer, langwieriger Prozess, in dem ich ja aber auch schon mit Kunden gearbeitet habe. Also mhm. es war so, ich habe mir meine Value Proposition überlegt, dann habe ich einen Kunden gehabt, mit dem habe ich gearbeitet und plötzlich gemerkt, so, hm, irgendwie passt das noch nicht. Und ähm, ja, und ich würde sagen, das war jetzt wirklich ein Prozess von einem Dreivierteljahr oder so, so dass ich wirklich jetzt an diesem Punkt angekommen bin und dass jetzt so immer, dass es immer fokussierter wird und immer, dass ich es immer mhm. besser auf dem Punkt auch ausdrücken kann, was verkaufe ich da eigentlich? Was ist der Mehrwert, den, den ich dem Kunden liefere?
0: Jetzt könnte man natürlich provokant sagen, weißt du denn gar nicht, was du da machst? <lacht> ich sage allerdings, weil ich mich selber auch in solchen Phasen ja befinde und den Weg gewählt habe, Teilzeit zu arbeiten und Teilzeit selbstständig zu sein, um eben auch, diese Grundversorgung für mich zu gewährleisten und gleichzeitig Freiraum zu haben. Ich mache auch ständig immer wieder neu meine Proposition, also meine Positionierung, das, was ich machen will, die Geschäftsidee, wie ich sie genau ausrichte, auf wen ich sie ausrichte. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Mhm. Das ist allerdings etwas, so nehme ich es wahr, Das für viele Menschen noch neu ist, dass wir uns im Wandel befinden, Hm. dass auch die eigene Person sich ja ständig verändert, dass wir so viele Rollen haben und dass diese Rollen sich auch immer wieder verändern oder die Anzahl der Rollen sich verändert. Und ich glaube, da bist du auch sehr empfänglich für, sich selbst zu entwickeln und zu schauen, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele, Hm. wenn man so möchte. Erzähl doch mal ein bisschen was zu, zu der Geschichte von dir. Also wie hast du dich persönlich weiterentwickelt?
1: Oha, okay, das ist eine lange Geschichte. Ich gucke mal, wie ich die auf eine akzeptable Zeit kürzen kann. Also dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung begleitet mich, ich würde sagen, seit 2009. Mhm. Wow. Und es gab... Es gab da einen Moment, da würde ich sagen, das war so der der Anstoß überhaupt, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zwar, das war gegen Ende meines Studiums, also 2009 habe ich mein, mein Studium beendet und ich war gerade in der letzten Phase, ich habe eine Diplomarbeit geschrieben. Und das war eine wirklich anstrengende Phase. und eine, Also für mich schwierig. Meine Freundin hat sich von mir getrennt. Ich bin dann umgezogen und dann wusste ich auch nicht, wie geht's es denn jetzt nach dem Diplom weiter? Klappt das überhaupt mit der Diplomarbeit? Irgendwie reicht das alles aus? Und das heißt, es gab so mehrere Ebenen in meinem, also mehrere Säulen sozusagen in meinem Leben, die so ein bisschen gewackelt haben. Und das mhm. hat natürlich sehr stark an mir genagt und hat sehr stark in mir gearbeitet. Und Klar. Dann gab es einen, äh, einen Tag, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber da sitze ich in der U-Bahn und höre Musik und dann fahre ich so in so eine U-Bahn-Station ein und irgendwas passiert in mir. so ne? Und wo ich merke, da, da fällt ein riesengroßer Felsbrocken von, von meinem Herzen so runter. So fühlte sich das an. Es war eine riesige Erleichterung plötzlich da. Es ist so aus dem Nichts gekommen im Grunde. Und und mir kamen die Tränen also ich sitze in der U-Bahn ja und ich fange an zu heulen und ich denke mir so was was mhm. ist denn jetzt hier bitte los ja also irgendwas irgendein Knoten hat sich gelöst so und äh, und so ein paar minuten später ist mir dann überhaupt klar geworden was das alles wahrscheinlich zu bedeuten hatte nämlich mir wurde einfach nur bewusst dass der einzige Mensch, dessen Erwartungen ich erfüllen muss oder soll, das bin Bist du ich selbst. Ja, ganz genau. So. <lacht> ne, und das ist mir also ne, in dem Moment ist mir einfach wahrscheinlich klar geworden, wie sehr ich gerade dabei bin, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen: der Professoren, mhm. äh, meiner Eltern, meiner Freunde, man, ne, meines Umfeldes äh, und und die ganzen Geschichten, die einfach so die Medien und äh, alles, was man so kulturell und ne, was was man so so auf äh, in den Rucksack so bekommt. Das ist zum großen Teil irgendwie hat ist das von mir abgefallen. Ich habe plötzlich gemerkt und ich habe einfach nur so für mich gesagt, und wenn ich Bock habe, unter der Brücke zu pennen und mich das glücklich macht, dann würde ich dann welches tun? Ja. ja. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, ab dem es auch deutlich einfacher ging, auch mit der Diplomarbeit. Dann ne? dann war das so, mhm. ich habe mir nicht mehr so einen riesen Kopf gemacht. Ich habe gemerkt, so, das wird klappen. So, der Stand, den ich jetzt schon habe, ist super. Damit komme ich durch. Und ne, ich, Es geht ja darum, weiterzukommen. Es geht ja nicht darum, irgendwie mhm. die beste Diplomarbeit der Welt abzuliefern. So, ne? Es geht darum, dass ich ein gutes, glückliches Leben führe. Und
0: Aber es geht doch immer darum, 110 Prozent zu geben. Ja, ja,
1: genau. Oder nicht? Nee? Ja, ja, voll. Aber für wen ist die Frage? Ne, für wen? So, ja, klar. Und ähm, als mir das klar geworden ist, ging es auf jeden Fall besser. Und dieses Erlebnis war, wie gesagt, deswegen auch so, so eine Art Kickoff für meine Persönlichkeitsentwicklung, weil ich gemerkt habe, da gibt es etwas, das ich tun kann, das ich verändern kann, das meine Lebensqualität drastisch steigert. Ja, also. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, wie viel Potenzial da ist, also für, ne, für, meine, für mein für mein Lebensglück, also dafür, dass es mir gut geht und wie es mir geht, da, da habe ich habe ich einfach total großen Einfluss drauf. Und äh, vorher war mir das einfach gar nicht bewusst, dass, ne, ich dachte, so das Leben ist halt so und ich bin so und äh, da lässt sich halt auch nichts dran ändern. Ne? Und äh, äh, ja, und das war dann halt so der Anstoß. Ich habe dann ja. Ähm, ich habe dann angefangen, verschiedene Sachen zu lesen. Also Eckart Tolle war eins der Bücher, was ich halt gelesen habe. Das mhm. geht natürlich auch sehr stark jetzt in Richtung Spiritualität auch. Nur ähm, das, so, so ging das Ganze halt los. Ne? Und ähm, ja, und über die Jahre habe ich halt sehr, sehr viel Coaching und Supervision in Anspruch genommen. Ich habe auch äh, sehr viel äh, im Bereich Selbsterfahrung gemacht, auch mit einer Therapeutin äh, aus der Bioenergetik äh, über einen langen Zeitraum gearbeitet, Und ähm, Mhm. ich meditiere auch schon super lange, äh, habe dreimal bei so einem Meditationsretreat äh, wie Passana, das kennst du wahrscheinlich Mhm. auch, habe da schon mitgemacht, Mhm. so zehn Tage Schweigen und Meditieren. Und ähm, das ist so, steht eigentlich, also wollte ich dieses Jahr auch noch machen. Also ich möchte das einmal im Jahr machen, so ein Zehn-Tage-Retreat, nur jetzt wegen Corona und Kinder passt das alles nicht ganz so zusammen. Aber sobald das Mhm. wieder in in meinen Tagesplan oder Jahresplan passt, werde ich das auch wieder aufnehmen. Das sind halt so Sachen, die ich mache und die, ähm, ja, und das macht mir einfach Spaß, weil ich genau weiß, ich profitiere da unglaublich stark von. Das ist halt, mhm. es ist also streckenweise anstrengend. Also ich habe also eigentlich fast immer einen Coach oder, oder irgendeinen Begleiter sozusagen, irgendeinen Mentor, äh, mit dem ich regelmäßig spreche und äh, die Gespräche sind nicht immer <lacht> angenehm. Ja, also Persönlichkeitsentwicklung heißt nicht, das ist immer ganz toll und wir hypen uns und, und, und sagen, hey, Chaka, du schaffst das schon. Es hat auch diese Teile, aber äh, ganz viel ist dann durch, durch den anstrengenden und unschönen Teil unserer Persönlichkeit durchzugehen. Ja? so Sich mit den, mit den anstrengenden Emotionen auseinanderzusetzen.
0: Also musst du doch wieder den Stein über den Berg räumen. Ja, jedes Mal so. aufs
1: Neue. Ich finde, ja, Jedes Mal <lacht> aufs Neue, auf jeden Fall.
0: Ich finde, das ist auch nochmal ein super Rahmen, wie wir am Anfang gesprochen haben. Denn du hast gekündigt, obwohl du gerade Vater geworden bist. Und auch da sind natürlich Rollenerwartungen an dich herangetragen worden von deiner Frau, von deinem Kind, von deinem ganzen Umfeld. Und ich finde, das ist ein ganz toller Moment. Also für mich bist du heute so der Mann der Momente, der Mann, der in Situationen Erfahrungen hat, die ihn selbst weiterbringen, ohne dass er viel machen musste, sondern es kommt, wie du schon gesagt hast, offensichtlich immer zu dir. Und hier haben wir die Situation gehabt, endlich zu verstehen. Die Welt ist wichtig, aber... Für mich bin ich der Nabel der Welt, vielleicht nicht für die Welt. Aber die Erwartungen, die an mich herangetragen werden, die sind ja gar nicht so entscheidend, solange es nicht meine eigenen sind. Das, finde ich, ist eine gute Haltung. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, dass dadurch, dass wir sehr viel offener sind als, ich sage jetzt mal vor 20, 30 Jahren in der heutigen Gesellschaft, dass wir sehr viele verschiedene Lebensentwürfe haben, fehlt uns dann allerdings manchmal auch ein bisschen die Struktur, die Anleitung und manche Kinder und Jugendliche, die ich heute so beobachte, die wissen dann plötzlich gar nicht mehr so richtig, wohin sie gehören, weil sie auch an sich selbst vielleicht keine Erwartung haben, weil diese Art der Führung fehlt. Hm. Wie stehst du dazu?
1: Führung im Sinne von Vorbild. Ja, Vorbild würde ich es am nächsten nennen. Im Sinne, also ja. du hast jetzt über Struktur gesprochen. Also es fehlen Strukturen, um, um diese unterschiedlichen Lebensmodelle umzusetzen. Ich würde es halt von der Seite beschreiben. Ich glaube, viele Kinder und junge Menschen haben nicht die Vorstellung, dass es anders laufen könnte, also sie kennen nur das eine, wie sie es von zu Hause kennen und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Teil äh, gerade im jungen Alter, so dass dass man auch viele andere Dinge kennenlernt, dass man merkt, ah okay, die machen es ganz anders und sind auch glücklich. Ja, ich äh, mhm. ich habe also meine meine äh, Flitterwochen habe ich mit äh, meiner Frau, wir waren in Shanghai und das war für mich auch ein äh, mhm. Kult, mega Kulturschock, ne und Ich laufe da durch die Straßen und sehe sehe Dinge, die bei uns völlig undenkbar sind. Und die Leute, die lachen die sind glücklich, denen geht's gut, die tanzen abends, ne, die Senioren tanzen abends jeden Abend im Park, irgendwie da gibt's so große Tanzveranstaltungen, ne, also so Sachen, wo ich mir denke, mhm. bei uns in Deutschland, die Senioren, die äh, die können froh sein, wenn die irgendwie überhaupt in einem guten Umfeld irgendwie ne den den, den Kann das das spielen? Ja, ja genau und da da sind irgendwie keine Ahnung, große Gruppen von 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 Rentnern, die einfach Spaß haben, so und einfach ihr Leben genießen, mhm. ne, also so, wo ich einfach gemerkt habe, wie das ist nicht alles so hier super und da ist irgendwie schlecht ne? und wir blicken so mitleidend, so mitleiderregend irgendwie in die nach außen, aber denen geht auch gut. Die leben ganz anders, Ja, die haben ganz andere mhm. Lebensentwürfe und das ist auch okay. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, mhm. die die können viele Menschen, auch gerade so im heranwachsenden Alter, sehr stark von profitieren, dass sie einfach auch spüren, so, ich muss es nicht so machen, wie ich es von zu Hause kenne. Ich kann es mir komplett selber ausdenken, Und es wird, Hauptsache es passt zu mir, Hauptsache ich bin dann am Ende damit zufrieden und ich bin glücklich.
0: Den Vorteil sehe ich auch. Ich meinte jetzt, es ist allerdings eher so ein bisschen andersrum. Dadurch, dass wir heute mehr Freiheiten haben, sind wir manchmal verloren in unseren Freiheiten, ist so mein Gefühl. Und Und um das ganz konkret auf die Situation zu beziehen, ich kündige jetzt meinen Job und bin selbstständig, auch da gibt es ja solche und solche Menschen. Es gibt Menschen, die können überhaupt nicht gut mit Eigenverantwortung Hm. oder Eigenverantwortlichkeit umgehen. Ich bin ein Mensch, ich glaube, ich liebe die Freiheit, aber wenn du meine Freundin fragst, ob ich gut im Zeitmanagement bin und eine gute Struktur habe, (lacht) no way. Das macht, glaube ich, auch vielen Menschen Angst. Es gibt die Menschen, die sind sicherheitsverliebt und die wollen ihr festes Einkommen am Ende des Monats auf dem Konto haben. Es gibt andere, die brauchen die Freiheit, aber die verlieren sich dann vielleicht in sich selbst und kriegen dann kein Business nach vorne, weil sie immer wieder tolle Ideen haben, Freidenker sind, aber nichts zu Papier bekommen, was dann funktioniert. Ja. Wie können wir da den Mittelweg finden?
1: Ich denke, dass es durch diese ganze Startup-Kultur, die jetzt auch so boomt, ne? also Startups überall mhm. und jung, dynamisch, das eine nächste große Ding aufbauen, jeder muss jetzt selbstständig sein, gefühlt. Das so ein bisschen wie das ist, glaube ich, inzwischen auch ein bisschen abgeflacht, aber es gab ja auch so eine, so eine heiße Phase von, ja, du musst auf jeden Fall ganz viel reisen, du musst dieses eine Jahr Auszeit haben und du musst alle Länder der Welt gesehen haben. Das heißt, diese Dinge werden so gehypt und, und die Menschen kriegen alle das Gefühl, oh Gott, ich bin falsch, weil ich das nicht so mache, weil, weil mhm. ich vielleicht ich reise gar nicht gerne, ich fühle mich unwohl, wenn ich im anderen Land bin. Ja? Und, ähm, und da sehe ich eigentlich so ein bisschen das Problem, die Menschen müssen nicht alle selbstständig werden wenn jemand für mhm. sich einfach ganz klar sagt, ich fühle mich wohl mit einem Job, wo mein Chef mir sagt ganz, ganz konkret mehr sagt, was ich tun soll. Mach das. Mach bitte das mhm. und das. Ne? da gibt mir konkrete Aufgaben und will Lösungen haben äh, oder Ergebnisse sehen. Und wenn ich mich damit wohlfühle, okay, wo ist denn da das Problem? Ne? Also das ist mhm. auch so, also vielleicht bei uns beiden jetzt auch so, wir, wir beide sind ja selbstständig und ne, wollen unser Business aufbauen. Deswegen, wir sehen die Welt durch unsere Brille nur da, da sind Millionen Milliarden von Brillen da draußen ja und die sehen die Welt ganz anders und auch da wieder ne irgendwie wenn die leute mit ihrem job zufrieden sind bei beim amt bei der versicherung oder sonst irgendwas was was für 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 so so Gründer irgendwie völlig undenkbar wäre so ey, dann dann lasst die Leute doch da ist doch gut
0: mhm. Gibt von deiner Seite aus noch was, was du Menschen, die jetzt gerade in der Situation sind, vielleicht kündigen zu wollen oder vielleicht was Neues ausprobieren zu wollen, etwas, was du ihnen als Tipp, als Hilfe mit auf den Weg geben möchtest, etwas, was dir geholfen hat? Ich meine, jetzt haben wir noch die zusätzliche Herausforderung, dass gerade Corona ist und gefühlt die Unsicherheit, was kommt und was geht, noch viel, viel größer ist. Also woran können wir uns festhalten, was ist etwas, was dir geholfen hat? Boah.
1: Das ist eine schwierige Frage. Voll, ich glaube, das ist auch
0: die, die Frage, die sich die meisten ja, stellen. Ja. Wie kann ich das schaffen? Ne? Wie, wie kriege ich diesen Mut? Vielleicht ist das wie die Frage. Wie kriege ich den wie, Mut? Wie, wie kriege ja, ich, ja. krieg ich das Urvertrauen?
1: Ja, also was mir jetzt gerade am ersten einfällt, ist, sucht euch einen guten Coach. Also wirklich einen Coach. Also mhm. nicht diese einer von diesen vielen Coaches und Trainern. Also ist wirklich der, der Coaching-Markt ist so völlig überschwemmt mit ganz vielen Menschen, die sich mhm. Coach nennen. Aber wirklich echtes Coaching. Also ne, genau die Menschen in solchen äh, Transformationsprozessen zu begleiten, gibt nicht, also da einen guten zu finden, ist schwierig. Ich glaube, da würde ich Zeit investieren, mich gut umfragen, vielleicht ein, zwei Leute antesten mal und mit denen mal sprechen und gucken, wer passt zu mir am besten. Und ich glaube, so eine Person kann in Transformationsprozessen, in so Veränderungsprozessen sehr, sehr gut helfen, kann auch dabei helfen, so über alte Entscheidungen zu vermeiden. So, ja, ich schneide jetzt alle meine alten Dinger, alle, alle ich, ich löse meine, mich komplett von der alten Welt und springe jetzt Kopf über in die neue Welt. Also ähm, kann ja auch wirklich, ich glaube, man kann da auch Risiken eingehen, die vielleicht nicht wirklich notwendig sind. Also ich hätte ja auch sagen können, so ich, prog- mhm. ich programmiere nie wieder eine Zeile Code. Ich werde nie wieder irgendwas mit <lacht> IT zu tun haben. Hätte ich auch machen können. Nur dann weiß ich nicht, ob ich jetzt äh, immer noch selbstständig wäre. Dann wäre ich vielleicht schon wieder doch wieder in einer in Festanstellung, weil es nicht geschafft hätte, soweit. Daher, ich glaube, ein guter Coach ist sehr, sehr hilfreich.
0: Es ist eben nicht alles im Leben if this, then that, wie es in der Programmiersprache heißt. Vielmehr ist das Leben dynamisch, flexibel und veränderbar. Wojtek Gorecki ist Coach und hat gewagt, sich selbstständig zu machen, obwohl er gerade erst Papa geworden war. Geholfen haben ihm dabei ein paar Momente bzw. Eingebungen, wenn man es so spirituell wie er betrachten möchte. Am besten gefällt mir der Moment, in dem er sich von allen Erwartungen gelöst hat und verstanden hat, dass der einzige Mensch, dem er wirklich Rechenschaft schuldig ist, er selbst ist. Ich finde es toll, welche Schritte du gegangen bist und bewundere das auch ein Stück weit. Ganz gespannt bin ich auf dein neuestes Projekt, eine Neugründung, über die ihr mehr in den Shownotes erfahrt. Ich finde, davon können wir uns anstecken und inspirieren lassen. Vielen Dank, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wojtek Gorecki.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale